0: Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai, como é bom estarmos na Tua casa, reunidos em teu nome, para te adorar, para te cultuar, Senhor, para te oferecer as nossas vidas, para nos entregar aqui. Nós não viemos ouvir a palavra de homens, mas nós viemos adorar ao Senhor, viemos entender o que o Senhor quer nos dizer através desse altar. Por isso, nessa hora, Senhor, eu me coloco como um simples canal para que toda voz, para que toda palavra, todo ensinamento, todo exemplo venha do céu, venha do alto, que o Senhor possa se revelar a cada um de forma sobrenatural natural, aqueles que precisam da manifestação do Jeová Rafa, que é o Deus que cura, traga cura, aqueles que precisam da manifestação do Jeová Jireh, que é Aquele que nos dá a provisão, o Deus da nossa provisão, traga a provisão sobre eles, aqueles que precisam da manifestação do Jeová se que é o Deus da nossa justiça, manifesta a tua justiça sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, pela grande honra, o grande privilégio de sermos teus, permanece conosco, envia uma milícia de anjos para trabalharem. em em nosso favor, declaramos que somente o Senhor é Senhor desse lugar, declaramos que somente o Senhor reina aqui, não há espaço para nenhum demônio. Nós repreendemos tudo aquilo que possa tentar atrapalhar aquilo que o Senhor tem, nós repreendemos toda a andação desnecessária, toda a ansiedade, toda a agitação todo pânico cesse agora, pelo poder do nome de Jesus, toda chocarrice vai embora, nós declaramos os céus abertos sobre nós, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor mais uma vez, glória a Deus, o tema dessa mensagem é, seja rico, quem quer ficar rico aqui, final do ano 2022, quantas perguntas não surgem sobre nós, qual é o meu saldo do final do ano, o que vai aparecer na minha declaração anual, será que eu fiquei no positivo, no negativo, no vermelho, quanto sobrou, quanto entrou, será que eu cresci Será que eu estou na lista das pessoas mais ricas do Brasil, de Mogi das Cruzes? Essas perguntas, por mais que tenham um tom de brincadeira, elas passam no nosso coração. Muitas pessoas passam uma vida se fazendo perguntas e buscando isso. Então, abra a tua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 6, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então, olhando para eles, os seus discípulos, disse-lhes... Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Algumas passagens bíblicas, elas não são tão literais. Elas são um tanto quanto interpretativas. Não é exatamente aquilo que a gente está lendo... Nessa passagem que nós lemos aqui, é uma das passagens mais famosas, uma dos ensinamentos que Jesus trouxe aos seus discípulos e que marcaram a sua vida, o seu ministério. Nós chamamos esse momento de as bem-aventuranças ou do sermão do monte, que é descrito lá em Mateus 5. Embora não seja exatamente tão literal se você lê com uma certa atenção, se você não tiver um tanto quanto uma hiperatividade, lê só uma palavra, não sei quantas vezes acontece com você, mas às vezes eu recebo uma mensagem no WhatsApp e eu vejo uma palavra e não entendo o texto inteiro e eu me apego naquela palavra. Outro dia uma pessoa falou assim, você vai no culto, da manhã, e eu li se eu iria no culto amanhã, nesse texto Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres, e aí a pessoa lê isso, então já sei, eu tenho que ser pobre para que o reino do céu seja meu, mas na verdade ele não está falando de uma pobreza, aquela que talvez nós possamos identificar facilmente daquela pessoa que, é, que a sua única renda é o benefício do LOAS, que a sua única renda é o Auxílio Brasil, Bolsa Família ou qualquer auxílio por parte do governo ou se essa pessoa não tem onde morar. Então, quer dizer, pastora, que essas pessoas que não têm um recurso financeiro, que não tem onde inclinar a sua cabeça, quer dizer que o reino dos céus pertence a elas? Não é bem assim, Jesus não estava falando aqui de uma pobreza Relacionada à sua conta bancária Relacionada aos seus recursos financeiros Jesus estava falando de uma pobreza de espírito E lá em Mateus ele está falando Bem-aventurado os humildes de espírito O evangelista ele usa um outro termo Para dizer a mesma coisa O que Jesus queria dizer sobre essa pobreza desrespeito de alguém que entende que a sua riqueza verdadeira ela está no alto. De alguém que entende que ser pobre de espírito é alguém que precisa um do outro, alguém que não vive para si mesmo, alguém que entende que o outro é o seu semelhante, é alguém que Cristo morreu por ele, é alguém que nos leva a Cristo, já que a cruz ela é horizontal, mas ela também é vertical, ou ao contrário, a cruz é vertical, mas também é horizontal, é alguém que entendeu que tudo que nós possamos conquistar nessa vida, vai virar pó, vai virar nada, vai passar, Alguém que entendeu que precisa cumprir a missão daquele que o designou, custe o que custar. Ainda que você tenha que ser humilhado, ainda que você tenha que deixar tudo para trás, ainda que você tenha que ser o excluído da turma, ainda que você tenha que morrer para si mesmo. Aqueles que são pobres de espírito, aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, é aqueles que dependem exclusivamente da presença de Deus em tudo que fizerem, que se rendem ao único Senhor, que não são mais amantes de si mesmos, que não levam a, a sua razão acima da palavra de Deus, acima da verdade de Deus, acima do controle, do domínio do Senhor, aqueles que querem a presença de Deus. acima de todas as coisas, você começa a ter um parâmetro que essa pobreza que Jesus estava falando, na verdade é uma riqueza, mas não essa que nós somos capazes de conquistar com a força do nosso braço, com o quanto você possa ser bem sucedido profissionalmente, o quanto de herança você possa receber de alguém, uma herança inesperada, uma herança de paz. Esses dias eu vi uma amiga falando assim, gente, trabalhar é muito punk, vocês são, alguém é como eu que fica pensando, será que eu vou receber alguma herança? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou ganhar na Mega Sena? Não estou falando que a Mega Sena é de Deus, mas... Na verdade é muito legal receber algo sem esforço, mas Jesus não estava falando disso, ele estava falando de algo espiritual, são aqueles que não se superestimam, mas que também não se rebaixam. Nós fizemos um estudo, o nome do livro era Ego Transformado, e nesse livro o autor dizia que uma autoestima saudável não é aquela que você sabe tudo que você é capaz de fazer, você não se acha o cara, a mulher, mas você também não se sente o mais pecador, o mais pobre, o mais miserável, o mais sofrido, pensar demais é orgulho, pensar de menos sobre você também é orgulho, afinal a palavra de Deus diz que você é a imagem e semelhança dEle, também diz que nós devemos amar o nosso próximo como amar a Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, então pensar demais sobre si. Não é essa característica que Jesus está dizendo aqui. Não é isso que Ele quer encontrar nos nossos corações. Mas Ele também não quer encontrar alguém que que é uma vítima. Mas alguém que tem uma visão coerente. Alguém que entende que o Pai habita em você. Lá em Mateus 19, do versículo 22 a 24, eu não preciso abrir... Diz assim, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui ele também não está dizendo, ah, se você conquistou muitas coisas, se o seu nome está entre as pessoas mais bem sucedidas dessa década, então quer dizer que você não vai entrar no reino de Deus, não é isso. Abra a tua Bíblia comigo agora, lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2, versículo 2. Diz assim. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e... Tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha essa lição que o apóstolo está nos dando. Que, na verdade, nós temos que dar a cada um o que é devido a ele. E, além disso, nós temos que considerar o outro superiores a nós. Será que o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é que nós deveríamos, devemos... a essa mulher é mais bonita que eu, essa pessoa é mais bem sucedida, essa pessoa é é mais rica, ou essa pessoa é mais pobre, não era isso, ele estava dizendo no sentido da honra, no sentido da consideração, no sentido de se importar, algo que vai completamente fora da direção na contramão do que nós vivemos nos dias atuais. Nos dias atuais, o que nós entendemos? O que nós ouvimos? Qual é a cultura da nossa geração? Que nós temos que ter as nossas conquistas individuais e não importa o outro. Que cada um tem que viver a sua vida, que cada um tem que ser o seu próprio... Deus, que cada um tem que ter a sua rotina e não importa o que o outro está vivendo do seu lado, mas os padrões da palavra de Deus, eles são outros. Alguém que considera o outro porque o seu coração está em Jesus, porque imita ao seu Senhor, porque foi isso que ele fez. Jesus, logo um pouquinho depois, ele diz isso aqui, Que Jesus, ele não levou em conta o fato dele ser Deus. Mas ele considerou a humanidade mais importante, mais necessitada do que ele mesmo. Ele assumiu a forma de servo, tornando-o em semelhança de homem. E a si mesmo se humilhou. Ou seja... Esse capítulo é uma verdadeira exortação à humildade. E o que Jesus estava ensinando aos discípulos nessas bem-aventuranças acerca da pobreza é que nós sejamos humildes. Muitas pessoas têm muitos recursos financeiros e são orgulhosas. Muitas pessoas não têm qualquer recurso financeiro, mas são orgulhosas. Muitas vezes até mais do que alguém que tem muitos recursos. Muitas pessoas têm muitos recursos, mas são humildes. E muitas pessoas têm zero recursos, mas também são humildes. Essa humildade que Jesus estava falando, também não era uma humildade só daquilo que está na sua conta bancária, ele estava falando de uma atitude de humildade, de uma forma de pensar humilde, o que aqui nesse capítulo 2 nós podemos entender com muita clareza, é com atos de humildade, humildade é você aceitar alguém que não tem a mesma cultura, que não tem a mesma vivência, que talvez não tenha a mesma escolaridade que você. Ser alguém que tenha algo a te acrescentar. Ontem eu participei de uma palestra sobre autismo. Eu fui contar um pouco da minha trajetória, um pouco do livro. E eu sempre dou esse exemplo. E que eu choro com, com essa lembrança todas as vezes... Porque eu tive uma pessoa que me ajudava uma vez por semana na minha casa e essa pessoa não tinha, ai meu Deus, não tinha escolarização, mas essa pessoa, ela tinha um coração inclusivo, ela foi capaz de ensinar coisas nas brincadeiras, no jeitão dela para o Cris, nosso filho, Teia, autista, que um profissional com mestrado, com doutorado, não conseguiu. Então, não é isso que faz alguém com esse coração. Eu disse muito isso a esses profissionais. É importante a especialização... É importante você se pós-graduar e etc. Se você tiver oportunidade, vá para Harvard. Mas não é isso que é o mais essencial. O mais essencial é o seu coração. Jesus, ele nos ensina a isso. Ter um olhar de humildade. Ter um coração desprendido de si mesmo. Não é a falsa humildade, aquele olhar mais baixo. Talvez isso é importante, porque as pessoas ficam na defensiva quando ela se depara com uma pessoa mais bonita, ou com uma pessoa mais rica, ou com uma pessoa que tem uma autoridade. Talvez seja importante abaixar um pouco a cabeça para essa pessoa se sentir mais à vontade. Mas é o coração, não é uma expressão, o que a gente chama de falsa humildade, é de um coração preparado, obediente, um coração disposto a a ouvir o outro, a entender. Cara, essa pessoa tem algo a me ensinar. E depois que eu passei a falar sobre inclusão, entender sobre inclusão, sentir a necessidade de inclusão, eu entendi que muitas pessoas que, aos meus olhos, não tinham nada a oferecer, que eram pessoas muito inclusivas. Ontem, no no lançamento do livro à noite do Pedro, a acompanhante da escola entrou aqui com um lencinho assim e eu falei, não, isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Porque o coração dela estava feliz, porque o seu aluno, porque alguém que ela investe tempo, que ela investe o seu coração, ele estava vivendo uma conquista. E eu falei, pensei, lembrei dessa palavra, eu falei, cara, eu sou muito rica. Eu sou muito rica mesmo. Eu já fui muito ridicularizada Principalmente na adolescência, quando era o auge daquela teologia da prosperidade. Mas e aí? Quais são as suas suas posses? E eu não entendia. E depois de um tempo eu entendi. Cara, a riqueza é agregar na vida do outro. É por isso que Jesus falou, esses... Felizes, quando ele diz bem-aventurado, ele está dizendo felizes, abençoados, vocês vão encontrar a verdadeira felicidade quando vocês forem humildes de espírito, quando vocês forem pobres de espírito, quando vocês tiverem esse sentimento que eu tenho que ele tem, que Jesus teve pela humanidade. O reino de vocês, o reino de Deus será de vocês quando vocês alcançarem esse coração. Pastor, o que eu preciso alcançar? Você precisa alcançar a humildade de espírito. Não é uma aparência de humildade. Muitas vezes... Nós não queremos escutar pessoas comuns. Isso é muito é, visto no ambiente da igreja. Às vezes, um líder, um pastor, ele passa dias, anos, meses, semanas te ensinando algo. E aí, porque ele não é alguém famoso, ele não é alguém que tem os seus milhares de seguidores... Quando você escuta uma palavra daquele cara que é famoso, daquele cara que tem um milhão de visualizações. Ah, é isso. E aí você vem, ah, eu entendi. Cara, você já está ouvindo isso há anos. Mas você não abriu o teu coração. O teu coração não se tornou pobre. O teu coração não se tornou humilde para ouvir o outro. Aquela mãe ou pai que todo dia ensina o filho, mas aí vem o influencer e fala a mesma coisa, talvez com outras palavras, talvez com uma linguagem mais moderna, e o cara, era isso. Um dos maiores nomes da história da palavra de Deus e que me inspira muito, um dos patriarcas da fé... Ele era um homem extremamente rico, mas um homem que nós podemos enxergar enxergar pobreza no seu espírito. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 12. Esse homem, ele recebe um chamado, uma convocação da parte de Deus. Como cada um de nós, até os que não são pobres de espírito ainda, você também recebeu uma convocação. Você também recebeu um chamado da parte de Deus. Você também foi escolhido pelo Senhor. Você também está sendo convocado. Vem, filho, vem. A Seara é muito grande, mas poucos são os que dizem sim, poucos são os seifeiros. Ele continua convocando, alistando soldados para o seu exército. Esse homem recebeu um chamado como todos nós recebemos. Só que esse homem tinha muitas riquezas, ele tinha para dar, emprestar, ele tinha para acumular. Mas ainda assim ele aceitou, porque um dos grandes motivos que não nos deixa aceitar aquilo que Deus tem para nós É a necessidade de poder, de fama, é a necessidade de manter aqueles bens sobre o nosso controle E aí nós não entendemos nada do reino O nome desse homem era Abraão, e aqui em Gênesis 12 diz assim, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Logo no início dessa convocação, Deus já diz a Abraão que ele não seria alguém anônimo, que ele não seria alguém comum, que ele não seria alguém com uma vida tranquila, normal, com uma vida que não tivesse sentido A palavra de Deus, Deus está dizendo a Abraão logo no início. Sai desse lugar e eu vou te fazer ainda maior do que você já é. Abraão já era grande. Essa promessa, ela foi tão grande que ali a palavra de Deus fala sobre as nossas vidas. Ele falou aqui no versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a promessa naqueles dias, ela continua se refletindo sobre nós nos dias de hoje, meu Deus, que homem era esse para receber algo tão grande, tão poderoso, algo que se perpetuou pelas gerações, Abraão, além de ter dito sim a Deus de primeira, ele não questionou, ele não encontrou desculpas, justificativas, Abraão, ele foi considerado também um herói da fé, você vai entender um pouquinho dessa história hoje, mas Abraão, ele considerava os outros, porque Deus falou deixa tudo, e aí ele deu um jeito de levar alguns da sua família, só que embora ele tenha tido uma promessa tão grande, embora a sua trajetória tenha sido incrível, digna de entrar na galeria dos heróis da fé lá no livro de Hebreus, a maior riqueza de Abraão não foi essa, não foi ser um patriarca. A maior riqueza de Abraão, a verdadeira riqueza, está escrita lá em Tiago 2. Abra comigo. Lá no Novo Testamento. Tiago 2, é, 23, diz assim. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora... Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Meu Deus, a verdadeira riqueza da vida de Abraão, embora ele tenha tido muitas conquistas, vivido muitos milagres... Embora ele tenha deixado riqueza para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, a maior riqueza de Abraão é que por causa da sua humildade, por causa da sua pobreza de espírito, por causa da sua necessidade de Deus, por causa da sua rendição a Deus, ele foi chamado amigo de Deus. Isaías 41,8 diz assim... Porém, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. O profeta está dizendo, mais uma vez, que Abraão era amigo de Deus. Abraão foi considerado amigo de Deus, porque havia pobreza no seu espírito, um homem muito rico, um homem muito abastado, mas um homem pobre de espírito, um homem que amava Deus, um homem que obedecia a Deus em tudo, você já reparou que as pessoas que mais são humildes, são as pessoas que mais obedecem a Deus, as pessoas que mais são obedientes, são as pessoas mais humildes, as pessoas mais obedientes são as pessoas mais pobres de espírito. O que qualificou Abraão foi alguns, algumas características que eu quero estudar um pouco com vocês. Abraão, esse grande nome, tem alguém aqui que tem um filho Abraão? Ninguém? Ninguém? Já anota aí, quem sabe? Tem um casal lá de Brasília, de presbíteros, que o primeiro filho deles é o Abraão. E aí eles perguntaram, né? contaram, olha tal, se for menino vai ser Abraão. E aí eu falei, ah, não é comum, ele é, por isso mesmo, para começar a ficar. Falei, tá bom, gosto é gosto. Bom, esse homem, ele tinha uma fé sem igual. Abra a tua Bíblia em Romanos 4. A partir do versículo 13, diz assim: Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Porque se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Por causa da fé de Abraão, por causa da obediência, por causa dessa pobreza que havia no seu coração e não... nas suas posses, por causa dessa dependência completa de Deus, Abraão foi considerado o pai da fé. Abraão foi considerado o pai das nações. Deus escolheu Abraão para isso e ele disse sim. E ele obedeceu e ele fez jus àquele título que Deus De cara, chegou dando a ele e falou, olha, é isso que você é. E ele disse, é como se ele dissesse, tá bom, Senhor, o que é que eu preciso fazer, eu farei. Sabe qual é a nossa dificuldade, igreja? É que nós queremos obedecer parcialmente. Nós queremos obedecer até o ponto que não nos custe nada, até o ponto que não custe a nossa reputação, até o ponto que não custe os nossos próprios prazeres. Ah, eu vou levantar a minha mão para receber Jesus como meu salvador. Isso não é difícil. Andar com Deus é muito simples. Simples. Servir a Deus é muito simples, mas exige uma entrega total. A Bíblia fala que quando nós confessamos Jesus com nossos lábios, nós somos salvos. Então, é muito simples fazer essa oração. Mas andar, cumprir a carreira que nos é proposta, vai te exigir uma obediência completa e não parcial. Vamos para Hebreus 11, versículo 8, pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Esse homem obedeceu sem saber o que lhe esperava. É essa humildade, é essa obediência que o Senhor quer encontrar em nós. Uma obediência que nós não não questionamos a Ele, Senhor, mas o que vai acontecer amanhã? Qual é a consequência? De fazer o que o Senhor está me pedindo. Qual é é o risco que eu corro por te obedecer 100%? Abraão, ele estava firmado, não naquilo que o esperava. Ele estava firmado na voz que o atraiu. Na voz que o chamou. Na voz que de uma forma muito clara o chamou. E ele de imediato obedeceu. A nossa obediência à igreja, ela precisa crescer. Nós precisamos ultrapassar esse nível de uma obediência condicional, de uma obediência superficial, para uma obediência incondicional. Agora, pula para o versículo 17, por favor. Pela fé... Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que o acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, esse momento igreja, foi um marco, para a história da humanidade, é impossível ler essa história e não se surpreender, e não se inspirar, e não falar, meu Deus, que fé é essa, que obediência é essa, que humildade, que amor é esse, a palavra de Deus, ao reino de Deus, a Deus, que ele foi capaz de levar o seu próprio filho à prova, um dia... Deus diz isso a ele, vamos em Gênesis 22, vamos ver se eu marquei certo o capítulo, diz assim, depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova, ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus... Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho rachou lenha para o holocausto holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, ao terceiro dia erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis aqui, meu filho, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho o teu único filho, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus, aplaudo o nome do Senhor por isso. Aleluia. Um dos momentos mais difíceis da história bíblica, onde um pai tem que entregar o seu filho ali, por obediência e amor. Mas olha o que nós lemos aqui em Hebreus: Abraão, ele. Talvez não totalmente consciente com aquela dúvida que nós costumamos ficar. Bom, Deus disse, Deus fez promessas a ele. Deus disse que abençoaria a vida dele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que a descendência dele seria grande. Mas como isso aconteceria se ele sacrificasse o seu filho, o filho da promessa? Provavelmente Abraão se lembrava, bom, Deus disse isso, mas Deus também está falando para eu obedecer, mas Ele também pode prover, porque Ele disse isso a Isaac. Deus proverá o cordeiro, o nível de fé, de obediência que esse homem andou. Não era natural, não era normal, era de alguém, igreja que entendeu a comunhão com Deus como algo muito maior que se faz uma vez por semana, como algo muito maior que uma religião que pode te levar para o céu. Mas ele fez desse Deus, dessa voz, ele fez desse Pai o seu amigo. A diferença daquelas pessoas que permanecem na caminhada, daquelas pessoas que cumprem a sua carreira, o seu chamado, o seu comissionamento, são aquelas pessoas que ultrapassam a barreira de serem ouvintes e se tornam amigos. É algo muito mais profundo. É algo possível a todos nós. É um convite a toda a humanidade... Mas nem todos conseguem ultrapassar cada cada provação. São as provações, são as privações que nos levam para mais perto de Deus. São as nossas renúncias dos nossos sentimentos. Quantas pessoas não conseguem ter uma amizade maior com Deus? com o Espírito Santo de Deus, porque estão amarguradas, porque estão cheias de si mesmas. Quando você não perdoa, quando você não deixa para trás, você você não está sendo humilde de espírito. Uma pessoa orgulhosa, ela não precisa se mostrar orgulhosa pelo seu nariz empinado, Ela se torna orgulhosa porque o seu coração está cheio de si mesmo, está cheio de amargura, de ressentimentos, de ódios, de raiva, de falta de liberar perdão, de falta de virar a página, de ficar remoendo aquele sentimento, ruminando no sentido negativo. Nós temos que ruminar é a palavra de Deus e não ruminar a ofensa que o outro te fez. Quando você está nessa condição, você está se separando de Deus. Por isso que lá em Hebreus também diz que nós temos que nos santificar para ver a Deus. E a santificação é você se separar de você mesmo mesmo. E a santificação é você não remoer aquilo que te fizeram. É você não querer o juízo do outro e esquecer que o juízo tem que começar em você. Uma vez eu ouvi isso, antes de pedir a justiça para o outro, lembre que a justiça começa em você. E aí você pensa duas vezes antes de falar, Senhor, faça justiça, porque a justiça ela é... Igual, a justiça começa em nós, então deixa o teu coração, a tua alma, a tua razão, se calar, porque isso não vai te fazer entrar nesse nível de amizade, de comunhão de experiências sobrenaturais com a presença de Deus, com a intimidade com Deus. Muitas pessoas têm uma vida de oração incrível, de conhecimento da palavra incrível, mas não abriram o seu coração para deixar as ofensas, para deixar aquilo que te fizeram, para ser menos menos ofendidos, ofensíveis, está errado, mas é tipo isso, menos de nós, menos de nós, mais do Senhor, Abraão se libertou da ofensa, que ao longo da sua trajetória inteira ele viveu, ele viveu a ofensa por parte da sua família. Ele viveu a ofensa até por parte da sua esposa, ele não deixou o seu coração se amargurar porque ele teve que esperar 25 anos, quando Deus fez a promessa a Abraão, para nós já, já estaria tudo perdido. Abraão tinha 75 anos quando Deus disse a ele tudo isso, em ti farei bendita a todas as famílias da terra, a tua descendência será maior que todas as estrelas do céu, se é que você pode contar, e demorou a igreja 25 anos, só os 100 anos Isaac nasceu, Quantas coisas você não espera há tantos anos, e ao longo da caminhada, sabe o que acontece? Você começa a ficar revoltada com Deus, revoltado com Deus, você começa a, a se amargurar. Muitas pessoas ela não têm mágoa de outros, ela tem mágoa de Deus. Porque Deus não a correspondeu naquele dia, naquela hora, naquele tempo que ela esperava. Senhor, mais um ano, mais 2022 terminando. E aí, Abraão guardou o seu coração, porque o seu coração era pobre. Porque o seu coração era humilde. Porque o seu coração não estava ali, Deus e a promessa, Deus e não sei o quê. A amizade com Deus era o seu valor, a amizade com Deus era era algo tão inspirador, igreja. Todas as vezes que eu ia nos montes da vida, depois que a gente tem filho, é mais difícil e tal, eu lembrava de Abraão e de Moisés, se eles viram a Deus, claro que naquela ignorância, né? não é só no monte... Um monte a gente faz em qualquer lugar, mas é claro que num ambiente tão especial, é claro que muitos sinais podem acontecer ali, mas eu ficava pensando, meu Deus, será que é possível ser chamado teu amigo? Abra tua Bíblia em João 15. Versículo 14 diz assim: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado. Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu vou lhe conceda. Ele não nos chama de qualquer um, ele nos chama de amigo, de amigos, mas se nós fizermos aquilo que ele nos manda, se nós obedecermos ele totalmente, eu repito muito, eu amo ler esse versículo, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, a questão é, os escolhidos não são os preferidos, os privilegiados, mas são os que permanecem com o seu coração pobre, são aqueles que permanecem com o seu coração humilde, que permanecem obedecendo o Senhor a qualquer custo, São aqueles que ficam, passa dez anos, passa vinte, passa trinta, não importa, porque eu já conquistei o que eu procurava, porque eu já encontrei o Senhor, eu já encontrei aquela pérola de grande valor, porque o reino dos céus é semelhante àquele comerciante que vendeu tudo o que tinha para encontrar A pérola de grande valor. É isso. O reino dos céus é para esses que entregaram tudo para encontrar a Cristo. Para encontrarem o seu amigo. Não é exclusivo para alguns. Não é para os preferidos. Não é para os mais bonitos, nem para os mais feios. Não é para os influencers ou só para os... Anônimos, é para todos os que obedecem, é para todos que deixam tudo para trás. É para todos que não fazem da sua dor a sua glória. Para todos que não fazem da sua dor a sua sua verdade, mas que fazem Jesus o seu Senhor que não se deixam levar pelos ressentimentos dessa vida, pelas amarguras que ao longo da história de qualquer ser humano vai acontecer. Você pode escolher, nós podemos escolher, igreja, ser amigos das nossas dores ou ser amigo do Senhor. Aleluia, aleluia, é para cada um de nós, é para você. Muitas pessoas estão vazias, muitas pessoas estão carentes. Muitas pessoas estão correndo atrás do vento, buscando algo que nem sabe o porquê está buscando. E na verdade o que você precisa é de uma amizade verdadeira com o Senhor. Na verdade o que você precisa é encontrar a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade. Felizes são os pobres de espírito, feche os seus olhos, aleluia, 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 maravilhoso pai, maravilhoso Deus, nós amamos tanto o teu nome, nós queremos tanto a tua presença, nós queremos tanto ser os teus amigos. Nós queremos tanto ouvir do Senhor o que o Senhor falou aos discípulos. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E nós queremos guardar o que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos, Pai, dessa pro pobreza que nos faz ricos, nós precisamos dessa humildade que nos faz felizes, nós precisamos dessa humildade que nos faz ter o reino de Deus, obrigada pai, porque eu posso dizer que eu sou rica, eu sou rica de histórias, por causa da tua graça, por causa de uma obediência, que o Senhor nos ensina a obedecer, não é pela força do nosso braço, não é por nós mesmos, não é pela nossa capacidade, apenas pelo nosso sim, apenas pela nossa permanência, aleluia, aleluia. Que nessa hora o Teu Espírito comece a convencer corações, a trair corações a Jesus, ao reino verdadeiro. A Tua Palavra diz, porque o, o meu reino não é comida, não é bebida, mas justiça, amor, paz no Espírito. Faça os Teus filhos alcançarem e encontrarem o reino verdadeiro. Faça a tua igreja, a igreja de Mogi das Cruzes, encontrarem o Senhor, o reino de Deus. Porque é chegado o reino de Deus, porque é uma convocação para que nós possamos encontrar esse reino, viver o teu governo, viver a tua palavra. Aleluia, aleluia eu quero te fazer um convite, você que nos visita hoje pela primeira vez, se você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, se você achou tão legal, tão importante, talvez até impossível se tornar amigo de Deus, tudo que você precisa fazer nessa hora é abrir a tua boca, confessar, com os seus lábios, repetir essa oração, entregando a sua vida a Jesus, para que você tenha o tesouro verdadeiro, não é aquilo que pode ser corroído, não é aquilo que pode se acabar, mas é o verdadeiro tesouro, é ter Jesus no seu coração, repete comigo essa oração, levanta tua mão bem alto, Aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu o reconhecerei diante do Pai. Ele disse isso. Todos com os olhos fechados, faça essa oração. Aleluia. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz para me salvar. Nessa noite, eu te peço... Escreve o meu nome no livro da vida, eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero ser mais rico de mim mesmo, eu quero ser rico do Senhor. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, me dê as riquezas. Que esse mundo não pode me dar. Enche o meu coração. Me faça filho. Me faça amigo. E que eu possa viver. Em tua presença para sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido Deus e Pai. Nós intercedemos por estes. Te pedimos Pai. Que não seja só palavras da boca para fora mas que a partir de hoje eles vivam em tua presença que a partir de hoje eles passem dia a dia terem experiências com o amigo Espírito Santo que dia a dia eles vejam o cuidado de um pai amoroso que dia a dia eles sintam o aba do seu lado, os guardando, os guiando, os ensinando todas as coisas, o Senhor prometeu enviar o teu Espírito que nos ensinaria tudo, ensina tudo aos teus filhos, em nome de Jesus, aplauda a Jesus por isso. Aleluia. <risos>